0: Hello， 大家好，这里是 OKEX、OK、情报局，我是麦麦。今天这期节目呢，我们来介绍一下矿圈大佬啊杨作兴被批捕的事情。其实这件事呢，在前几天我们一周情报速递的时候呢，就已经有介绍，但是因为当时情报速递嘛，篇幅有限，所以呢，介绍的比较简短。那今天呢，我们就来详细的介绍一下这件事的前因后果，看一看这位曾经的大佬啊，是怎么样突然之间就变成了阶下囚的。好的，让我们开始今天的节目吧。最近啊，广东省深圳市南山区人民检察院呢，以职务侵占罪批捕了犯罪嫌疑人杨某星。不过现在啊，已经基本上确认了，这位犯罪嫌疑人杨某星呢，就是深圳比特威电子科技有限公司的创始人杨作兴。而根据知情人爆料呢，其实杨作兴在十月底就已经被带走了。关于这个消息呢，我们之前的节目里边也有介绍，但是那个时候呢，还是属于小道消息。在十月八号的时候呢，虎符钱包创始人发了一个朋友圈，这个朋友圈就暗指杨作兴被抓。他说，在矿业创业的风险挺大，不仅仅呢要做好公司，还要防止被老东家找警察抓你。眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。那这个朋友圈里面提到的老东家呢，就是比特大陆嘛。因为杨作兴之前呢，曾经是比特大陆的芯片设计总监。之后呢，多家媒体呢对这件事进行了报道，但是都不能确定到底是不是杨作兴被抓。但是呢，在十二月十二号的时候呢，这件事儿得到了实锤。幺二三零九中国检察网的案件信息公开栏目中呢，深圳市南山区人民检察院发布的重要案件信息称呢，近日呢，以职务侵占罪批捕逮,捕逮捕犯罪嫌疑人杨某兴，目前呢，案件还在进一步办理中。而财新网发文报道呢，说已经确定杨某星就是比特威创始人杨作兴。此外呢，财新网还补充说，这次深圳警方以涉嫌职务侵占十万元人民币呢，扣住了杨作兴。其实，二零一九年呢，对于杨作兴来讲，可以说是，呃，崭露头角的一年。无论如何呢，也没想到突然之间就因为十万块钱被捕了。早在二零一九年九月份的这个成都举办的新时代矿业峰会上呢。那个时候呢，杨作兴还拿了两个大奖，神马矿机和杨作兴本人呢拿下了年度硬件奖和年度人物奖。这种千人的大会上呢，杨作兴可以说是排面十足了。能够取得这样骄傲的成绩呢，杨作兴当时也十分兴奋，整个会场呢，他都显得兴致十分高昂，一直和各种人合影啊，并一一解答客户的问题。但是在仅仅一个月之后呢，谁也没想到，前些日子还非常风光的杨作兴呢，还是矿业大佬的这个杨作兴啊，会迎来人生的黑暗时刻。竟然以职务侵占罪的罪名呢被警方带走了。曾经有矿工透露呢，神马矿机原本是计划在十一月举办一款新矿机 M 3 0 S 的订购大会，但是呢，因为杨作兴突然遭调查失联，这个大会呢不得不推迟。从过往经历来看呢，杨作兴他的经历其实非常亮眼。他之前呢是清华大学的博士，还是全定制芯片设计方法学创始人，还是专用高效能计算芯片的核心技术。主拥有者，同时呢也是一位连续创业者。此外呢，他还具有二十多年的芯片设计、技术管理、业务管理和公司经营的经验。他在二零一六年的时候创办了比特微。之前呢，他供职于全球最大的矿机生产厂商比特大陆，为比特大陆的蚂蚁矿机 S 7 S 9芯片的主要制造者。杨作兴呢？之前哈、啊、曾经是考猫的员工，他曾经呢用全定制方法学设计了一版芯片，但是呢考猫失联了，他所设计的芯片呢就没能流入市场。那他也不想让自己的研究成果被埋没，于是呢就把这个方法全定制方法学的实现方式呢告诉了比特大陆的詹克团。这个方法呢可以在。同一工艺节点上把功耗做到极致之后呢，杨作兴以兼职的工作形式帮助比特大陆度过了矿业寒冬。二零一五年的时候呢，杨作兴带着他的全定制方法学呢，与比特大陆技术负责人詹克团进行了交流，并很快呢就以兼职的工作形式帮助比特大陆研发了蚂蚁 S 7矿机的芯片。二零一五年七月呢，杨作兴准备自己创业做无源无线监控摄像头芯片。在找投资人的阶段呢，用利用兼职的时间做出了蚂蚁 S 9的芯片。那么蚂蚁 S 9矿机出世呢，一举就成就了比特大陆的头号大哥的地位。根据了解呢，蚂蚁 S 9是业界公认的最具性价比的矿机，它为比特大陆网络提供了大约百分之六十的算力。不少老矿工呢，都把它称为是一代机皇。就算是到了今天呢，很多人呢还是在用这款老矿机去挖矿。杨作兴之前在接受专访的时候透露呢，说自己当时呢其实还是希望能够加入到比特大陆的，但是经过了五轮的谈判，股份问题一直没有谈妥。詹克团呢只愿意给杨作兴非常少的股份。虽然吴继涵十分想挽留杨作兴，但是呢在比特大陆内部，詹克团和吴继涵有一个君子协议，就是一个人同意就可以做，一个人反对呢就不能做。在杨作兴这件事呢，吴继涵没能劝服詹克团。无奈之下呢，杨作兴就选择带着自己的全定制方法学去自立门户。在二零一六年七月的时候呢，创办了深圳比特威电子科技有限公司。很快呢，神马矿机就横空出世了。我们知道，矿机市场呢，其实竞争也是非常激烈的。杨作兴选择了用最简单的策略来攻占矿机市场，就是直达比特币的矿机市场。之后呢，杨作兴再次用全定制方法学设计了神马 M 3神马 M 0后来又设计出 M 2 0 S 等等。一年之后呢，也就是二零一七年，神马矿机的收入就已经达到了四点三亿，净利润呢零点七个亿。到了二零一八年呢，更是不得了。虽然呢，神马矿机的矿工只有五十多个人，但是上半年的销售额就达到了十三个亿，净利润呢达到三点三个亿。这样一来呢，神马矿机逐渐就在矿机市场里边崭露头角了。杨作兴的野心也在逐渐变大，他甚至在采访中直白地说呢，比特威的挖矿设备和比特大陆一样好，甚至更优秀。他还定下2019年可能上市的目标，但是他还没有预料呢，他和比特大陆的纠缠在那个时候呢才刚刚开始。2017年呢，比特大陆就正式呢发起了挑战，他们起诉了前芯片设计总监杨作兴，说啊他在离开公司之后创办的新矿机公司比特威呢，侵犯了比特大陆的专利权，并狮子大开口的要求杨作兴赔偿38亿美元，大概和人民币260亿。随后呢，又将索赔额减少到38万美元。二零一七年七月二十七号呢，比特大陆、算风科技有限公司、杨作兴等侵害实用新型权纠纷一案呢，就在新疆乌鲁木齐市中级人民法院立案。这个案件它的争议呢，是围绕一项名为“串联供电电路、虚拟数字币挖矿机和计算机服务器”的新型实用专利，由算风科技有限公司呢以普通实施许可的方式许可比特大陆公司去实施。这个案件啊，经历了反反复复很多个来回，经历了民事一审和民事二审，到了二零一八年四月呢，国家知识产权局专利复审委员会宣判比特大陆专利无效，随后呢，主理的新疆法院驳回了比特大陆的诉讼。最终呢，以北京比特大陆科技有限公司、算丰科技有限公司撤回上诉收尾。这个时候呢，还是一个民事案件，但是呢，张克团还没有打算放过杨作兴。在张克团失事之前呢，成功的以职务侵占罪的罪名，让杨作兴被批捕了。那么大家可能会关心啊，杨作兴会不会面临牢狱之灾？杨作兴这次的案件呢，还在进一步的审理之中，他能不能逃脱牢狱之灾呢，还是一个未知数。但是根据财新网报道呢，这次杨作兴的涉案金额在十万元左右。那么有律师称呢，说按照刑法规定呢，十万元数额数额较大的范畴，如果最终判决构成了这个职务侵占罪呢，相应的刑事处罚应该是三年以下的有期徒刑或者拘役。但是还有些法律人士呢，也给出了不同的观点，因为现在币圈、链圈很多企业都是三无属性，大多数员工呢与真正损失财物的这个公司啊没有雇佣关系，甚至呢没有法律意义上的关联关系，并且呢我们国家对于挖矿行业呢具有暧昧性，一方面呢通过民法总则承认了虚拟财产的合法性，一方面呢对于比特币之外的其他虚拟币并不承认这个虚拟财产的地位，而是仅仅认为是数据或密码，而不是财物。未来呢是否能够对挖矿行业给予负面的法律评价也不知道，所以呢杨作兴可能还是有很大的转机。在案件没有完全定性的时候呢，我们还不能确定说杨作兴到底会不会坐牢。那么还有一个问题呢，就是神马矿机会不会凉凉？这次杨作兴被捕对神马造成什么样的影响呢？也是大家非常关注的话题。那么杨作兴的去留会对神马有什么样的影响呢？其实神马、啊、近期本来就已经状况不断了，由于日韩贸易战啊，三星某技术原材料遭到断供啊，现在无法按时交货已经是常态了。在神马的困境没有得到缓解的情况下呢，杨作兴又突然被批捕，为购买神马矿机的矿工带来了非常大的恐慌。而一旦呢，杨作兴职务侵占罪的罪名被坐实，一定也会给沈马带来一定的打击。而且呢，杨作兴是神马的灵魂人物，他被批捕呢，一定程度上已经打击了神马内部员工的积极性，也相应的影响到了新产品的发售。虽然吴刚呢，在杨作兴被批捕之后，还发了朋友圈表示呢，说比特威呢将发布采用八纳米芯片的神马矿机新机器，还放出了一个群二维码。第二天呢，又发布了新动态，用两个非常强调神马矿机的运转正常，但是呢，仍然难以掩盖神马目前的慌张。但要说神马矿机会凉凉，其实有点武断。毕竟这件事儿呢是属于杨作兴的个人行为，对神马的发展会有一定的影响。但是公司呢还是在继续的运营的，直接凉凉也不太可能。毕竟呢杨作兴案件现在还没有终审判决，无罪释放也是有可能的。所以呢，关于神马和杨作兴的未来呢，我们还需要用时间去验证。好的，又到了节目的尾声。那么关于这期节目呢，大家有什么想要和主播交流的，欢迎添加主播微信1 7 74, 8 0 1 5 7 5 8 7 4 17801575874。74, 同时呢，也可以私信主播加入我们的粉丝交流群，和我们的粉丝呢一起交流学习。好的，今天的节目就到这里啦，这里是 OKEX、OK、情报局，我是麦麦，我们下期再见吧。